0: Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Tänään jatkamme taas sen selvittelyä, että mikä mahtaisi olla luterilainen vinkkeli asioihin ja miltä erilaiset kirkon historian ilmiöt ja erilaiset asiat luterilaisista vinkkelistä oikein vaikuttaa. Tänään me haluamme jälleen syventää ymmärrystämme varhaisen kirkon taistelijoista ja teologian luojista. Nyt edellisessä jaksossa toin esille, että saattaisi olla aika tarttua hivenen tarkemmin eri puolilta raamattuteologiaan ja raamattuoppia käsitteleviin kysymyksiin. Ja kuvasin, miten taistelu markkionia vastaan näyttää meille osaltaan kirkon yhtenäisyyttä. Eli vaikka kaikkia ei oltu vielä määritelty, niin oli selkeä kristillinen ymmärrys. Ja näin nämä hommat eiiskulaa Martioniin liittyen. Ja se liittyy tähän ilmoitusteeman käsittelyyn ja myös tähän gnostilaiskiistaan liittyen. Niin oikeastaan sitä syventämään, niin ei paljon paremmin tähän väliin ohjelmasarjaa voisi sopia kirkkoisä Ireneuksen käsittely. Ja siinä tulikin esiin tämän kerran aihe. Ja Ireneuksen ajattelua on kanssani pähkäilemässä tänään jälleen seurakuntaliiton teologi Esa Ylivainio. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos, on taas kiva olla mukana.
0: Kirkkoissa Ireneuksen ajattelua ollaan itse asiassa aiemmassa jaksossa pikkusen sivuttu, kun pohdittiin idän ja lännen teologisten maailman yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Ja siellä on, on vähän jo Ireneusta käsitelty ja Sille kuulijalle, joka muistaa jakso niin voi olla, että tulee jonkuna sana toistoa. Että se ei varmaan haittaa. Tänään olisi tarkoitus sitä pikkusen sitten syventää ja katsoa tarkemmin, että kuka oikein Ireneus oli ja minkälaisia teemoja sieltä meille nousee esiin. Oikeasti voitaisiin lähteä ihan siitä yleisestä kysymyksestä, että kukas kummassa Ireneus oikein sitten olikaan.
1: Joo, tota, Ireneus oli Lyonin piispa. Hän oli syntynyt tuossa joko 130 tai 140, tai näin ollaan laskettu, ja, ja kuoli siellä sitten toisen vuosisadan lopussa, eli noin vuonna 200. Hän oli syntyinen Smyrnan kaupungista kotoisin, ja nyt jos on vähän lukenut kirkkohistoriaa tai patristiikkaa tai muuten ollut hereillä, niin täällä Smyrnassahan vaikutti. Apostoli Johanneksen oppilas Polykarppos. Ja Ireneus on sitten suoraan tämän Polykarppoksen oppilas ollut lapsuudestaan asti. Polykarppos kuoli Kristuksen todistuksen tähden marttyyrinä tuossa 150-luvun puolivälissä tai 160-luvun puolella. Ei olla ihan varmoja siitä päivämäärästä, tarkasta päivämäärästä, mutta Polykarppoksella oli suuri vaikutus Ireneukseen. Tästä hän saa ikään kuin suoran liittymäkohdan apostolien perintöön ja valjastaa sen perinnön ja tradition taisteluun totuuden puolesta. Tässä hän muotoilee apostolisen sukkession ja apostolisen seurannon ajatuksen myöskin. aikalalla. ei välttämättä ensimmäisenä kirkon historiassa, mutta hän suorasanaisesti sen muotoilee ja hän on ehkä ensimmäinen tällainen sen ajatuksen systematisoi. Eusoviuksen kirkkohistoriassa on Ireneuksen kirje roomalaiselle jäppiselle, jossa hän puhuu tästä puhukarppuksesta omasta suhteestaan tähän piispaan. Ja Ireneus kirjoittaa voi mainita paikankin, missä hän istui ja puheli, mistä hän meni ulos ja sisään. Muistan hänen elämän tapaansa, hänen ulkomuotonsa, hänen kansalle pitämänsä puheet, kuinka hän kertoi seurustelustaan Johanneksen kanssa ja muiden kanssa, jotka olivat nähneet Herran, kuka hän mainitsi heidän lausumansa ja mitä hän oli heiltä kuullut Herrasta, hänen ihmetteöistä ja opetuksistaan. Nyt sitten tuntemattomasta syystä Irenaeus siirtyi nuorena miehenä Galliaan, Lugdynumiin, Lyoniin, eli ollaan siellä Asterixin maisemissa, jossa hän sitten toimi presbyteerinä. Eli tämmöisenä jonkinlaisena alempana seurakunnan pastorina. Ja sieltä sitten, kun hän oli nuori presbyteeri, niin hänet sieltä Lugdulumista lähetettiin Roomaan selvittämään montanolaisuutta koskeva riita-asiaa. Eli silloin vaikutti tämmöinen montanolainen karismaattinen liike. Ja ireneus joka oli tämmöinen rauhallinen luonne, niin hän... hän tota, Hän meni selvittämään tätä asiaa ja rauhoittelemaan näitä näitä kirkon piispoja, että antaa heidän olla, he eivät ole vielä vaarallisia ja ja, ja he ovat vain tämmöisiä innokkaita. Tämä kanta sitten parikymmentä vuotta myöhemmin muuttui toisenlaiseksi, niin montanolaisuudesta tuli hurmahenkinen liike. Mukanaan Irjeneuksella oli kirje, jossa hänestä sanottiin Roman piispalle. Kerrottiin Ireneuksesta, että pyydämme sinua pitämään häntä sinulle suositeltuna, sillä hän on kiivaja Kristuksen liiton puolesta. Jos tiedäisimme, että virka hankkisi vanhurskautta, suosittelisimme häntä erityisesti seurakuntapresbyteerinä, sillä tämä arvo hänellä on. Ja sitten vuonna, vuonna 177 Ireneus palaa tältä matkalta ja tällä välin on piispa Foteinos kuollut vainoissa Marrottyyrinä, eli se häntä edeltävä Lionin piispa. Ja tulee sitten hänen seuraajansa, vaikka onkin kreikkaa puhua, mutta silloin kirkon kieli olikin vielä pitkälti kreikkaa. Hänen työnsä keskittyy uskon puolustamiseen erityisesti tätä knostilaista harhaa vastaan. Ja hän tässä polemiikissaan, tai tästä polemiikista huolimatta, ja taisteluistaan huolimatta, niin... Irenauksen piispajan kirjeestä huokuu kehotus rauhaan ja yksimielisyyteen. Hänen nimensäkin tarkoittaa rauhaisaa. Tämä kuvastaa ihan luon, että kyllä tämä hänen nimensä. Hän kehottaa rauhaan ja yksimielisyyteen, mutta hän ei tingi totuuden ja evankeliumin puolesta. Hyvinkin tota, luterilainen periaate.
0: Tämä onkin hauska piirre, koska se on tullut useammalla kirkon isällä myös vastaan, että heidät... Tunnetaan tämmöisenä suurena oikean uskon puolustajina ja taistelijoina, mutta siltikään kun on esiin tämmöinen valtava, että ei halua mitään niin ökkäreitä ja riehojia olla, vaan tämmöinen Kristuksen rauhan julistajia, mutta sitten on tietyt rajatyöiden yli, ei voida mennä ja niitä on puolustettava. Ja juuri nyt myös sitten Ireneukseen liittyen, että hänet tunnetaan juuri vaikka sitten, niin nostit tämä gnostilaisuuskiistan esiin. Ja no, tuossa tuli esiin polykarppos. Ja ehkä tämmöisenä teaserina voi sanoa, että nykyään kun tulee trailerit, aina vuosi pari melkein ennen kuin tulee elokuva, niin voi todeta, että, että polykarpposjakso löytyy kyllä minun listoiltani ja haveli, että semmoisen ennättäisi tekemään. Polykarpposta ei ole unohdettu. Ja jos tämä olisi täydellinen maailma, niin Polykarpos jakso olisi tehty ennen Ireneusta. Ja, ja, ja menisin paremmin kronologisessa järjestyksessä, mutta nyt on jouduttu tyytymään. No se, miten se niin kuvannut tämmöinen, kun nuhtius Honda kuskin todellisuuteen. Mutta koetetaan sitten aina porkkaa sieltä henkilöjä. Teema kerrallaan, mutta polykarppas on, mikäli, se, mikäli vaan rahkeet ja aika mahdollistuu, niin kyllä tulos se listalta löytyy. Mutta nyt tämä iso kiista, mistä Ireneus usein tunnetaan, on juuri tämä gnostilaisuuskysymys. Taistelu gnostilaisia vastaan? Ja voisitko siitä tiivistä, että mistä siinä on, on kyse? Ja ehkä se yksi haaste ehkä on varmaan se, että, että taistu- gnostilaisia vastaan liittyy niin moneen kysymykseen, että se tulee eri teologisissa mikä aihealueissa vastaan sit syvemmin uudestaan. Varmaan nytkin on syytä pysähtyä useampaan kertaan sitten näiden, mutta voisiko lyhyesti ottaa kiinni, että mistä siinä gnostilaisuusasiassa on, on kyse? Miksi se oli tärkeä taiste?
1: no, tämän taistelun? teurauksena Ireneus melkeinpä ansaitsee tittelin vanhin kirkkoisa tai ensimmäinen kirkkoisa ja jopa kristillisen teologian perustaja, Eli hän on ensimmäinen systemaattinen teologi niin sanotusti. Ja tämä johtuu siitä, että 100 luvulla ei vielä ollut tarkkaan aukikirjoitettua kristillistä oppia, sellaista systematisoitua kristillistä oppia, että meillä on Tietysti jo raamatussa Paavali mainitsee ensimmäisessä ja toisessa Timoteuskirjeessä terveen opin ja hyvät sanat, niin kuin hyvän opin. Mutta sellaista ikään kuin systematisoitua oikeaa oppia ei löydy, ei löydy dogmatiikan kirjoja. Ja kristityt elivät siis yhteydessä ympäröivän kulttuurin ja filosofioiden kanssa. Niitä filosofioita oli stoalaisuus epikuuralaisuus, pytäkohdalaisuus, aristotelismi ja erityisesti platonismi. Niiden lisäksi Rooman valtakunnassa vaikutti moni tämmöinen mysteeriuskonto, pakanallinen uskonto ja kreikkalais-roomalainen monjumalisuus ja persialainen mystiikka ja egyptiläinen mystiikka. Ja Rooma oli yleensä eri uskonteen suhteen salliva, mutta silti just kristittyjä vainottiin. Kirjaneoksen aikana keisarin oli muun muassa tämä Markus Aurelius, joka Jota, tuota, jos olet katsonut Gladiatorileffan, niin siinä se vanha, vanha keisari oli siinä. Tämä stoalainen tyyppi niin oli Ireneuksen aikana keisarina. Ja erityinen haaste kristinuskolle tässä sataluun puolesta välistä eteenpäin oli tämmöinen mystinen ö, platonilaisesta filosofiasta ehkä persialaisesta mystiikasta ponnistava uskonnollinen liike eli nostilaisuus. Ja se ei ole mikään yhtenäinen oppi. Vaan se on, siinä oli eri versioita, eri haaroja. Se oli pikemminkin liikehdintä kuin varsinainen yhtenäinen liike. Ja sen edustajia, kuuluisia edustajia oli just Markkion, jota te olette Sitä sekä Kerintos, Enkritit ja Nikolajitat ja sitten Valentinos. Ja tämä nostilaisuuden muoto, jota vastaan Ireneustaistelee, on just nämä Markkionilaiset ja erityisesti Valentino. Valentinoksen opetus. Kaikilla kirkkoisilla tuolla taluvulla löytyy teksti, jossa on Markkionia vastaan. Ja se, on, se on ollut tämmöinen yleisin kirjan otsikko varmaan kirkkoisilla silloin niinä aikoina. Mutta oli myös yhdistäviä tekijöitä, vaikka tämä gnostilaisuus oli tämmöinen monihaarainen liike, liikehdintä.
0: Pystyisitkö antamaan mallin siitä, että mikä on ne gnostilaisuuden ydinkysymykset, joita vastaan sitten kirkkoiset taisteli. Missä he näkivät, että kristinusko on suurimmassa vaarassa vääristyä?
1: No tiiviisti sanottuna knostilaisuudessa opetettiin, että maailman luonne ja sen luoja on paha. sillä aine on paha, Tällainen vahva dualismi, joka asetti sielun ja aineen vastakohdiksi. Aine on pahaa ja sielu on hyvä. Aineellisen maailman on synnyttänyt, eli tämä vanhan testamentin Jumala on myös paha demiurgi, paha luoja, joka on vastuussa sen sen olemuksellisesti inhoittavan ja jotenkin ala-arvoisen aineen olemasta olosta. Hyvällä Jumalalla ei ole mitään tekemistä maailman kanssa itsessään. Jumala on ehdottomasti jotain muuta kuin maailma. Maailman Herra on paholainen ja paha luoja. Sitten on tämmöisiä henkiolentoja, eli aijoneita, joita on lukuisia. Ja, ja tämä demiurgi, eli maailman luoja, on yksi näistä tämmöisistä aijoneista. Eli tässä uskotaan käytännössä monijumalisuuteen tai ainakin kaksijumalisuuteen. Sitten ihminen pelastuksesta ja Kristuksen persoonasta he opettivat, että koska aine on pahaa, pelastus tapahtuu. Vapautumalla tästä aineesta. Tämä tapahtuu tämmöisen oikean pelastavan salatiedon, eli gnoosiksen välityksellä. Ja Jeesus oli tämän salatiedon ilmoittaja ja hyvän Jumalan lähettiläs. Hän ei ollut lihaksi tullut sana, hän ei ollut ihmiseksi syntynyt Jumala. Hän vain vaikutti ihmiseltä, ja tämä on siis doketistinen harha. Kristus vaan vaikutti olevan ihminen, mutta ei todellisesti ollut. Ja sitten tämä gnoosis on siis tämmöinen salainen ilmoitus ja viisaus, joka on tallennettu salaisiin teksteihin, ja näitä on sitten gnostilaiset evankeliumit, joissa he kirjoittivat ikään kuin omia versioitaan näistä kristillisistä evankeliumeista, joissa levittivät tätä, tätä tuota, opetuksiaan. Ja siihen sisältyy tämmöistä karismaattista, ylihengellistä korostamista ja ironisesti ankaraa asketismia. He myös Taistellen lihaa vastaan he korostivat, että ihminen vapautuu lihasta ja se tapahtuu tämmöisen salatiedon ja asketismin kautta.
0: Eikö niin, että siinä on tämä erikoinen ristiriita juuri, että siellä on on se ajatus, että tällä maailmalla ja meidän lihalla ja ihmisyydellä ei ole mitään merkitystä, niin sitten se sovellutus, mitä sitten näiden kavereiden ajattelussa tulee, niin on hyvinkin ristiriitainen, että siellä on toisaalta on tämä askettinen haara jossa täytyy niin kuin irtautua kaikesta tämän ajallisista jutuista. Ja sitten toisaalta voi olla niin kuin hyvin villiä tämmöistä kuin hedonistista meininkiä lihallista vapautta. Ja sitten todetaan, että ei teillä ole mitään väliä, että tämä on vaan tämmöistä lihallista ja todellisuudesta on sitten tämä henkinen ja aineeton todellisuus.
1: Joo, kyllä, juurikin näin. Eli, eli tota, he... Toisaalta pyrkivät hengellisessä minässään irti ruumiista ja irti maailmasta ja sitten sallivat sen ruumiin mennä menojaan ja tehdä tekojaan. Ja heillä tämä ei tuottanut minkäänlaista ristiriitaa. Ja tämä johti muun muassa myös siihen, että he opettivat, että ihmisellä ei ole vapaata tahtoa. Ihminen ei voikaan tehdä muuta ruumiissaan kuin vain elää hedonistisesti, koska se aine ja ruumis on pahaa. Se haluaa elää hedonistisesti. Ja sen tähden paha on olemassa ja he eivät voi sille mitään, heidän, heidän, he eivät voi ruumiillisessa tahdossaan muuta tehdäkään, ja se on siis sallittua Ja tätä vastaan varhainen kirkko, erityisesti kreikkalaiset kirkkoisät korostivat tahdonvapautta, ja siitä, sen tähden ehkä se, kun liitetään myöskin pelastusoppiin ja muuhun, niin tullaan hyvin ongelmalliselle kentälle, varsinkin luterilaisesta näkökulmasta johtuen, mutta Täytyy ymmärtää juuri kreikkalaisia siihen, että kun he puolustavat tahdonvapautta, niin he silloin taistelevat tätä gnostilaista harhaa vastaan. Se antaa sellaisen selityksen ja tekee heidän puolustuksestaan paljon ymmärrettävämmän.
0: Se gnostilainen ajatus on se, että kaikki ikään kuin ihmisen vastuu katoaa. Onko se näin? Että ihminen on sidottu vain toteuttamaan lihansa puolesta tätä lihallisuutta.
1: Joo, niin näin. Ihmisellä ei ole vastuuta siitä pahuudesta, vaan sen syynä on, on tämä materiaali, aine ja se demiurgi.
0: Ja, ja sikään se on, on hyvinkin ymmärrettävää, että kirkkoiset on taistelleet tätä ajatuskokonaisuutta vastaan, että on niin selkeästi epäkristillinen konsepti, ja, ja sitähän onkin niin, että, että että suhde vanhaan testamenttiin ja juutalaisuuteen ylipäänsä muodostuu gnostilaisuudessa hyvin vaikeaksi. Ja niin kuin edellisessä jaksossa pikkusen sitä käsittelin lyhykäisesti, siksi, juuri vaikka tämä Markki on yksi tämmöinen tunnettu gnostilainen heppu, niin kaikki tämmöiset ikään kuin juutalaisuuteen liittyvät kohdat sieltä vetää punakynällä myös uuden testamentin aineistosta yli. Ja on jäänyt... Ireneukselta tämmöinen nyt jostain hyvin kaukaa vuosien hän muista, en kuvaa kuin mosaikista tai palapelistä. nyt en, ta- en tarkalleen muista, ehkä voi tässä, mutta ajatus siitä, että vaikka nämä gnostilaiset kaverit osittain Uuden testamentin tekstejä käyttäessään käyttää oikeita juttuja, mutta heillä puuttuu ikään kuin oikea kuva sieltä taustalta, heitä puuttuu se käsitys kristinuskon kokonaisuudesta, niin silloin nekin asiat, mitkä on itsessään ihan oikeita, niin ne asettuu siihen kuvaan ikään kuin väärin. He eivät saa siitä kokonaista ja siitä tulee vääristävä, koska he eivät ymmärrä sitä, miten se kokonaisuus rakentuu. No, saatko tästä kiinni? Onko, onko tämä tuttu ajatus?
1: Ireneus sanoisi varmaan, että, että heiltä puuttuu, että jos heillä onkin ikään kuin siellä raamatun, jakeita taustalla, niin heiltä puuttuu apostolien oppi, apostolien oikea perintö. Gnostilaiset onkin, voitaisiin näin sanoa, ensimmäinen kristillinen harhaoppi, jossa tietoisesti vääristetään Jumalan sanaa. Tietoisesti vääristetään kristillinen oppi. Eli, eli tota Siihen mennessä kaikki tämmöiset varhaiset harhaopit, kuten vaikka nyt ebionismi ja muut tämmöiset, niin periaatteessa eivät irtautuneet raamatun sanasta, vaan sen, siinä oli vaan kyseessä tulkinta, ehkäpä. Mutta nostilaisuus on ensimmäinen semmoinen räikiä harhaoppi, joka, joka selkeällä tavalla irrottautuu ihan tarkoituksellisesti kristillisestä opistajan. Tästä traditiosta, perinnöstä?
0: Nyt viittasit raamattuun tuossa, niin ehkä siihen voisi pysähtyä pikkusen. sillä on useammastakin jaksossa tullut esiin se, että, että on myöhempi määrittely jostakin asiasta, mutta todellisuudessa se, on niin kuin, se todellisuus on ollut olemassa jo, jo aiemmin. Ja nyt raamattuhan on, on myös yksi tämmöinen asia, että kun joskus esitetään, että että vasta silloin joskus 300-luvulla olisi ruvettu miettiä, että mitkä on pyhiä kirjoituksia, niin eihän se nyt sillä tavalla ole, Vaan juuri vaikka tässä nostilaisuuskiistassa, niin Markkion yritti juuri jo sitä olemassa olevaa kokoelmaa ikään kuin karsia ja vetää viivaa sen, sen sisään. Ja, mutta mitä me voidaan siitä tietää, siis kun löytyy tämmöisiä, hän, hän sanoi, että raamattu yksin on uskomme perustus ja pylväs, ja ja syyttää gnostikkoja juuri siitä, että he toivat näitä apokryyppisiä kirjoituksia Kristuksen seurakunnan tunnustumien kirjoja rinnalla. Siis jo pa- paljon ennen mitä myöpiä Mutta mikä on se, se kokonaisuus, mistä Ireneus puhuu? Ja, ja miten hän tätä raamatun asemaa, miten hän sitä selvittää ja mitä hän sitä ajattelee?
1: Joo, Ireneukselle raamatun asema ja merkitys on... Osa kirkon traditiota, sitä apostolien perintöä. Eli Ireneus ei irrota raamattua traditiosta, vaan hänelle raamattu on, hän sanoo, että kirkko on perinyt raamatun apostoleilta. Ja, ja
0: tota... Vo, mutta Voi kysyä, että mikä on se raamattu, mitä hän sillä silloin tarkoittaa? Että mikä on se? Tarvitsemme miettiä joskus, mitkä on ne. Äh, Tekstikokoelmat, mitkä silloin on ollut, ollut olemassa, ja onko siitä ihan täyttä, täyttä selvyyttä. Mutta onko niin, että Ireneus liittää tämä selvästi, että apostoliset tekstit on, on, on se perusta, mikä Uuden Liiton seurakunnan täytyy seurata?
1: Kyllä vaan. Ja siellä on Vanha Testamentti taustalla, ja varsinkin Gnostilaisia vastaan Ireneus puhuu luomisesta, niin kun ottaa. Mooseksen kirjat käyttöön, ja puhuu vanhasta testamentista yhtä lailla Jumalan sanana. Mutta tota, Ireneuksella ensimmäistä kertaa luetellaan neljä apostolista ja pyhän hengen vaikuttamaa evankeliumia. Eli Mattios, Markus, luukas ja Johannes. Ja hän puhuu niiden syntyhistoriasta, myös kuten esimerkiksi sen, että Markus oli Pietarin apulainen, ja Luukas oli Paavalin, ja niin edelleen. Ja tämän lisäksi sitten... Tota, öö, hän luettelee jo melkein koko Uuden testamentin yleisesti tunnustetut kirjat. Ja hän liittää tämän kirkon piispojen luotettavan apostoliseen jatkumoon, että kun pysytään näissä kirjoituksissa, niin me pysytään sellaisessa varmassa pohjassa, joka on apostolilta saatu. Jumalan sanassa ei ole kyse mistään salaisesta, niin vastustaan tätä knostilaisten salatietoja ja mystiikkaa. Hän sanoo, että täällä, tässä loistaa Jumalan totuus ja Kristuksen valo. Se on jotain muuta kuin sellainen peite, joka sieltä pitäisi ensin poistaa ja kaivaa sieltä jotain syviä salaisuuksia, joita ei siellä muuten näe. Ja kaiken oikeastaan Irenaeus perustelee tällaisella. Hän käyttää termiä totuuden kaanoon, kaanoon aleteijas. Se edustaa hänelle sellaista, Varhaista uskon tunnustusta, joka tiivistää koko kirkon oikean apostolisen uskon ja opin. Ja ra- ra- raamattu on hyvin olennaisella tavalla osa tätä totuuden kaanon ja se on sen lähde.
0: No sitten voisi kysyä ylipäänsä, puhutaan Ireneuksen tästä pelastusteologiasta ja miten. Tulikin esiin, että jotkut tämmöiset lausumat ovat vapaaseen tahtoon ja näin, mikä myöhemmästä lukiosta saattaa kuulostaa joskus hämmentävältäkin se voimakkuus, millä ne todetaan. Ja, ja muutenkin se, se tietyt muotoilut, miten Ikenneukselta löytyy ja tämmöinen, miten se sanoisi, itäinen pelastusteologia. Ja mitä nostoja haluaisit siitä kokonaisuudesta? Tätäkin on osittain nyt sitten käsitelty tässä Itä- ja Länsi-jaksossa aiemmin.
1: Joo, kyllä mä voisin Ireneuksen pelastus ja inkarnaatio ja syntilankemuksen ja pelastuksen suhdetta, koska tämä on Ireneuksen teologian toinen tärkeä kiintopiste. Jos ensimmäinen tärkeä kiintopiste olisi hänen luomisteologiansa, niin hänellä luominen ja lunastus liittyy toisiinsa hyvin oleellisesti. Ireneus opettaa, että Jeesus Kristus on Jumalan poika, lihaksi tullut, persoonallinen Jumalan sana. Hän edustaa sitä niin sanottua Logos Sarks-kristologiaa, jossa, jossa painotetaan, että Kristus on lihaksi tullut sana, Johanneksen evankeliumin mukaan. Hän on kaikkisuudessa ulos virrannut ikuisuudessa isästä Eli tämä on Jumalan pojan syntymä Isästä iankaikkisuudessa. Sitä käytetään sellaista sana kuin emanaatio. Ja ajassa hän on syntynyt neitseestä omaksuen lihan. Sana tuli lihaksi. Kristus on pelastanut ihmiset inkarnaation, eli syntymänsä ristinkuolemansa ja ylösnousmuksensa kautta. Ihminen pelastuu yhdistymällä Kristukseen. Ja näin Ireneus sanoi, että Jumala tuli ihmiseksi, jotta hän tekisi ihmisistä jumalallisia. Ja tämä on se niin sanottu rekapitulaatio, eli kreikaksi anakefalaio, Se tarkoittaa sellaista ennalleen palautusta, ennallistusta tai uusipäisyyttä. Eli meiltä otetaan se vanha pää, syntiä, kuolema ja perkele pois, ja siihen annetaan uusi pää tilalle, eli Kristus. Ja, ja, ja tota, ihan kaikkinen elämä ja Jumalan kuva. Tämä on Irenaeuksen teologian pääpainotus ja kulminaatio. Ja sen pohjana on Efesolaiskirjan luku 1 ja 10. Ja sen voitte käydä katsomassa, mitä siellä sanotaan. Kristus yhdistää yhdeksi kaiken, mikä on taivaassa mikä on maan päällä. Jeesuksen syntymä Veetelhemissä aloitti tämän yhdistämisen palautuksena Inkarnaatiossa hän kantoi kaiken sen, mikä on Aadamissa koko ihmiskunnan osa, jotta voisi itsessään antaa meille sen, minkä me olemme Aadamissa kadottaneet. Ireneus esittää, että syntiinlakemus tapahtui ihmisen luomisen päivänä. Samana päivänä tapahtui myöskin hänen ennallistumisensa Kristuksessa, eli kuolleista herättäminen. Eli se jotenkin osuu samaan päivään. Ireneuksen lähtökohtaan, että Ihminen luotiin Jumalan kuvaksi, ja Aadam ja Eeva saivat kasvaa Jumalan yhteydessä täydellisiksi. Syntilankemus kuitenkin muutti tilannetta, ja ihminen menetti erinoksen mukaan potentiaalisen kaiken hyvän, joka hänelle oli tuleva täydellisenä Jumalan kuvana ja kuuliaisena eläjänä. Erenokselle, tämä syntilankemus edustaa enemmän muutosta ihmisen suhteessa Jumalaan ja maailmankaikkeuteen kuin jotakin fyysistä menetystä jo olemassa olevista kyvyistä tai muuta sellaista. Ja ihmisen yhteys Jumalan katkesi ja hänen kasvunsa lähti kulkemaan Jumalan tahdon vastaista suuntaa. Ihminen oltiin asetettu Edenin puutarhaan tehtävää varten ja Jumalan vaikuttava käsky oli kielto syödä hyvän ja pahan tiedon puun hedelmästä. Ja tämän käsky on ymmärsi positiivisena, että se antoi ihmisen antoi rajat ihmisen kyvyille ja älylle toimia ja kasvaa Jumalan tahdon mukaan. Tämän käskyn kautta Jumala aikoi kasvattaa ihmisestä täydellisen. Lankemuksessa sekä ihmisen kyvyt että äly kääntyy ylösalaisin tähän Jumalan tahtoon nähden. Ne kääntyy ihmisen omiin mielitekoihin pois Jumalasta. Irjanaukselle käsky puuhun liittyen suojeli ihmisen ominaisuuksien kykyjen väärinkäytöltä. Eli sellainen tiedon jano, joka ei ollut sopivaa, oli syntilankemuksen syy. Ja tässä Ireneus taistelee gnostilaisia vastaan, joka siis perusti oppiisa salatulle tiedolle. Vaikka pahuussa on tottelemattomuutta ja kuuliaisuuden puutetta, näkee Ireneus sen myös luonteltaan vääränlaisen oman tiedon janona. Ja synti on kapinaa ja epäkuuliaisuutta, jonka korjaa vain Kristuksen kuuliaisuus sekä Marian enkeli sanalle. Eli tässä asetetaan Aadamin. Paikalle Kristus, toinen Adam ja Eevan paikalle asetetaan Maria. Siellä niin kuin Eeva hylkäsi Jumalan tahdon syömällä puusta, niin samalla tavalla tai sitä, siihen vastakohtana Maria sanoi, että tapahtukoon minulle tahtosi mukaan. Ja tämä ikään kuin korjaa. Marian kautta korjaantuu se ongelma, joka sai alkuunsa Eevan uskottomuudesta. Ja näin Jumala korjaa syntilankemuksen pahuuden, Aadamin lankemuksen seurauksen. Kristuksessa ihmisessä uusiutuu taas Jumalan kuva ja kaltaisuus. Ireneus kirjoittaa, hän ei ole muuta kuin tuonut takaisin isän alkuperäisen kuvan, kun hän etsi sen, mitä on kadonnut. Kuoleman valta lähtee, kun elävä Jumala tulee ihmiseksi kuolee ja nousee kuolleista. Kristus omaksuu meidän luontomme ihmisyyden sekä ruumiin että sielun. Ja tässä ireneus on hyvin semmoinen jopa edellä kulkija tämmöiseen tota 300-luvun teologiaan sitten. Hän kirjoittaa sitä mitä ei ole omaksunut, sitä mitä hän ei ole omaksunut, hän ei ole myöskään parantanut. Eli Kristuksen tarvii omaksua koko meidän ihmisyytemme täydellisesti, täydellinen ihmisyytemme jotta hän sen täydellisesti voisi parantaa. Mutta se, mitä, mikä on liitetty hänen jumaluuteensa, on myös pelastettu. Jos vain puolet Aadamista langesi, sitten se, minkä Kristus omaksui ja pelastaa, lienee myös puolet. Mutta jos hänen koko luontoonsa on langennut, se tulee liittää kokonaan hänen luontoonsa, joka on syntynyt isästä, ja niin tulla pelastetuksi kokonaan. Näin kirjoittaa Ireneus. Näin Kristus ottaa itsensä ja ennallistaa, eli rekapituloi kaiken, ja Rekapitulaatio sisältönä on kaikki se, mitä tapahtuu Kristuksen syntymästä hänen ylösnousemuksensa asti. Erja kirjoittaa, Jumala tuli ihmisen pojaksi, jotta ihmiset voisivat tulla Jumalan lapsiksi. Ja hän teki itsensä ihmisen kaltaiseksi ja teki ihmisen itsensä kaltaiseksi, jotta pojan kaltaisuudessa ihminen tulisi Jumalalle rakkaaksi. Me huomataan tietysti, että kyllähän tässä on Kristuksen veri vähän ja kuolema sellaisena... Ei ehkä ihan korostuneessa asemassa, mutta Erineukselta löytyy myös viittaus siihen. Se ei ole merkityksetön todellakaan Erineuksella. Hän kirjoittaa, Herra lunastaa meidät oman verensä kautta ja antaa elämänsä meidän elämäksemme ja oman lihansa meidän lihamme puolesta. Vuodattaa isän hengen yhdistymään ja tuomaan ihmisen Jumalan yhteyteen (laughs) kommunioon. Tuoden... Jumalan alas ihmisten luo hengen kautta, ja ottaen ihmisen ylös Jumalan luo inkarnaationsa kautta. Ja todellisesti lahjoittaa meille turmeltumattomuuden Jumalan kanssa kommunion kautta. Ja tässä on ehkä viittaus ehtoolliseen. Joo. Kristuksen veri on lunnashinta ja kuulijaisuuden hinta ja voitto perkeleistä. Tässä on niin kuin oikeastaan Irneuksen synti- ja pelastusteologia.
0: Ja jos sä tiivistäis, kyse on siis siitä... Voisiko sanoa, että Irenioksen mukaan siis Jumalan poika omaksuu täyden ihmisyyden sovittaakseen ihmiskunnan kuoleman ja ylösnousemuksensa kautta. Ja, ja nyt, nyt se kysymys te on, että miten, tämä, miten se tulee meidän osaksemme. Miten tämä miten sen, onnellinen uudelleenpäistäminen tapahtuu? Tästä me varmaan päästään sitten kirkon elämään. Tässä tulikin viittaa myös sitten ehtoolliseen, mutta miten tämä, mikä ikään kuin se kirkon missio ja tehtävä tässä uusipäistämisessä? Miten, miten Kristus sen saa aikaan meissä?
1: Koko tämän rekapitulaation, eli ihmiskunnan yhdistämisen Jumalaan ja ennallistamisen, Jumalan kuvan uudelleen palauttamisen, jälleen palauttamisen, jonka Kristus on hankkinut, toteutuu kirkossa sanan ja sakramenttien kautta. Päästään sanan ja sakramentteihin. Sakramentit ovat elämän lääke kuolemanalaiselle ihmiskunnalle ja sitovat ihmisiä Jumalaan ja hänen pyhyyteensä. Eli jos näkee sakramentit erityisesti sellaisina Kristukseen sitojina. Sakramenttien kautta me pääsemme osalliseksi hänen valostaan ja siitä elämästä, mikä hänessä on. Kasteessa. Ruumis yhdistyy Jumalaan. Ja siinä meille tulee katoamattomuus, pyhän hengen asuinen meissä ja iankaikkinen elämä. Siinä tapahtuu se Kristukseen asettaminen meidän pääksemme kasteessa. Sekä ruumis että sieluvat syntiset, ja siksi kumpikin tarvitsee lunastavaa jumalallistamista, eli teosista. Ei niin, että meistä tulisi olemuksellisesti jumalia, vaan meidät otetaan Jumalan yhteyteen. Jumala antaa itsensä meille ja liittää meidät itsensä. Sitä on tämä Ireneuksen jumalallistaminen, eli teosis. Se on Ireneukselle Jumalan armoa hänen uutta luomistyötään sanan kautta. Lapsikaste erityisesti löytyy Ireneukselta. Ireneuksena puolustus Lapsikasteen puolesta. Hän kirjoittaa, Jeesus tuli pelastamaan kaikkia. Kaikkia sanon minä, jotka hänen kauttaan uudesti synnytetään Jumalalle. Imeväisiä lapsia, pieniä lapsia, nuorukaisia ja vanhuksia. Näin Ireneus liittää syntymisen ja Kristuksen ylösnousemuksen ennallistuksen nimenomaan kasteeseen. Mutta ei ainoastaan kasteeseen, vaan myös ehtoollinen toisena sakramenttina kuolemattomuuden lääke. Siinä todella läsnä olevat Kristuksen ruumis ja veri liittävät sen nauttivat syntien anteeksiantamukseen sekä ylösnousemukseen. Sillä ehtoollisessa vastaanotetaan sama Kristuksen ruumis, joka on kuollut ja noussut kuolleista, ja veri, joka on vuodatettu unastuksen hintana syntien anteeksiantamiseksi. Se, joka tulee osalliseksi ehtoollisesta, on tullut osalliseksi Kristuksesta ja kaikesta siitä, mitä hän on ja mitä hän antaa, mitä hän on hankkinut. Ehtoollisen osalta on ehkä paras Kristuksen veren ja ruumiin uhrin korostus pelastuksen saralla. Ja siinä idäneos siinä on hyvin lähellä luterilaisia. Tässäkin huomataan, että jos korostetaan, että meidät pelastaa osallisuus Kristuksen ruumiiseen ja vereen, niin sehän on täysin päinvastainen tämmöisen gnostilaisten opetuksen pelastuksesta, jossa, ei olla, jossa pyritään irti ruumiillisesta ja aineesta niin Ireneus tuo, että meidät, meidät pelastetaan meidät pelastaa se aine, Kristuksen ruumis ja Kristuksen veri, joka kantaa mukanaan iankaikkisen elämän ja tämän Jumalan, jumalallisen pelastavan voiman, johon meidät liitetään.
0: On kyllä hienoa, miten tämä kuvaa meille sitä varhaisen kirkon hengellisyyttä, sitä teologian otetta ja opetusta. Siis, jos me ajatellaan, että siellä on apostoli Johannes, Jonka oppilas on Polykarpos. ja sitten meillä on Polycarppoksen oppilas Ireneus, joka sitten kuvaa että tämä on ollut se heidän uskon, vaikka kasveteologian tai ehtoollisteologian suhteen. Niin olisi nyt erikoista ruveta väittää, että tässä olisi jossakin, että jotakin aivan muuta kuin vaikka sitten apostolit olisi opettanut tai, tai että varhaiseen kirkkoon. Tai ehkä ei olisi kuulunut ollenkaan tämmöinen opetus, vaikkapa sakramenteista. Kyllä se nähdäkseni vaikuttaa joku täysin kestämättömältä tieltä sillä tavalla ajatellen, koska ei ole, ei ole mitään semmoisia tekstejä, jotka tukisivat tällaista sen kaltaista rappioteoriaa, että kaikki olisi mennyt jotenkin aivan vinksalle, vaan se että teksteistä, kun me katsotaan, sieltä löytyy kerta toisen jälkeen liturginen, sakramenttikeskeinen, myös Virkkateologiaa esiin tuova kirkollinen todellisuus. Ehkä voisin tähän liittyä itse asiassa virkateologiasta. Vähän kysyä vielä, että mitä voidaan löytää ireneukselta tähän kokonaisuuteen liittyen. Ehkä tässä voisi vähän palata vähän myös tähän raamaton tulkintakysymykseen. Mä muistelen, että se, se liittyy ehkä sen tyyppisiin kysymyksiin Ireneuksella. että Hänellä on tämä. Että hän käy jonkinlaista kamppailu, raamaton tulkinnasta, että, ja ajatus siitä selkeä, on pyhät kirjoitukset, on se, mihin kaikki perustuu. Mutta sitten tulee kysymys siitä tulkinnasta. Ja, ja eikö niin, että hän nostaa tässä erityisesti piispan verran merkityksen esiin?
1: Joo, Ireneuksella on ensimmäisiä Rooman piispan ensiarvoiseksi asettamisia, eli Siis tällaisena mielenkiintoisena huomiona liittyen kirkko- ja virkaoppiin. Voidaan sanoa, että Ireneus kaiken kaikkiaan on tässä hyvin uranuurtava ja semmoinen kirkkoopin pioneeri. Ireneukselle kirkko on se, joka on Kristuksen ruumis ja apostolien opetuksen ja viran varaan rakennettu. Eli kirkko on rakennettu ikään kuin siihen periaatteessa Kristuksen varaan mutta apostolien varaa, jotka ovat Kristuksen, uh, Kristuksen totuuden esille tuoja ja sen kantajia, sen säilyttäjiä. Näin kirkolle on annettu tehtäväksi säilyttää apostolien oppi, jonka ydinsanoma on pelastus yksin Kristuksessa. Kirkossa Jumalan sana inkarnoituu uudelleen ihmisen sydämessä. Eli niin samalla tavalla kuin Jumalan sana tuli lihaksi Kristuksessa, No, samalla tavalla Jumalan sana, san, sanan ja sakramenttien kautta tulee lihaksi meidän sydämessämme. Se saa, meidät liitetään siihen valoon, jo, joka on Kristus. Se muuttaa meidän sydämemme ja muuttaa meidät. Evankeliumin saarna on tosi gnoosis. Todellinen gnoosis, todellinen tieto. Totuus, joka tekee vapaaksi. Eli hän... hän Pelaa ikään kuin tätä gnostilaisten termiä heitä itseään vastaan, että kyseessä ei ole salatieto, vaan kyseessä on evankeliumi, jota apostolit julistavat. Ja vain kirkossa voidaan saavuttaa yhteys Kristuksen
0: kanssa. Eli Ireneus nostaa apostolit sinne perustaksi, mutta liittääkö hän sitten tähän kokonaisuuteen myöhempiä apostolisen viran edustajia? Mitä hän siitä ikään kuin tehtävästä lausuu tai liittää tähän vaikka raamatun tulkinnan tai muun suhteen.
1: Tämä liittyy siihen, että Kristuksen ruumiissa on selkeä seurakuntajärjestys. Eli kirkkojen virat tulee apostoleelta, eli kaikki virat tulee myös, kaikki kirkon virat tulee apostoleelta. Ja näin muotoilee ensimmäisenä selkeän opetuksen apostolisesta sukesiosta. Se, että piispat, piispojen virka periytyy apostoleilta. Ja, ja tota, hänelle tämän, tämän tota, tarkoituksena kirkon viran merkitys pelastuksella on välttämätön, koska sen tarkoituksena on säilyttää apostolien oppi, kirkon totuus. Eli kun hän kohtaa näitä gnostilaisia harhaoppia, ja harhaopettajia, jotka vääristelevät tämän kirkon totuuden, niin hän kysyy, kuka on teidän opettajanne? Mistä te olette saaneet tuon teidän opetuksenne ja oppinne? Me? tiedämme, mistä meidän oppimme tulee. Minun opettajani on Polju Karppos, hänen opettajansa on Johannes, ja hänen opettajansa on Kristus. Ja, ja tota, tämä on Ireneukselle ikään kuin oikean opin perusta. Apostolisessa jossa on siis kyse oikeasta opista, eikä niinkään välttämättä sellaisesta ominaisuuksien periytymisestä. Näinhän valjastaa tämän historiallisen viran oikean opin puolesta, eli yhdistää tradition ja raamatun apostolien opin. Eräneos kirjoittaa, koska siis on niin monia todisteita, ei ole tarpeen etsiä muiden joukosta totuutta, jonka voimme helposti saada kirkosta. Sillä apostolit ovat antaneet kirkolle kaiken, mikä on totuutta, kuten rikkaalle pankille pidättämättä itsellään mitään. Ja niin kuka tahansa, joka haluaa, voi juoda kirkosta elämän siemauksen, Tämä on elämän portti, kaikki muut ovat varkaita ja ryöväreitä. Hän kirjoittaa myös, missä kirkko on, siellä on Jumalan henki, ja missä Jumalan henki on, siellä on kirkko ja armo, ja henki on totuus. Ne, jotka eivät ole osallisia henkeen, eivät sen tähden saa ravintoa äidinrinnoista, eivätkä juo kirkkaasta lähteestä, joka lähtee Kristuksen ruumiista.
0: Eli tästä apostolisesta suksessiosta voisi ajatella hyvinkin niin, että... Että se, mitä Ireneus ajaa takaa, on se, että tämä tietty opetus Jumalan armosta ja siitä kristillisen seurakunnan kokonaisuudesta voisi säilyä. Ja se varsinainen ydin on juuri tämä opetus, mutta siinä ajassa sen takeena on ollut juuri se, että voidaan todeta, että tämä on saanut opetusta tältä ja tämä piispa on vihkinyt tämän, voidaan, että kuka on kutsun lähettänyt, vihkinyt voidellut tehtävä ja antanut opastuksen, ja silloin tiedetään, mikä ikään kuin tradition edustaja kaveri on. Ja, ja juuri, juuri niin, että se opetus ja ydin voisi säilyä ja olla se ytimenä. Tähän sinänsä, että kun taas luterilaisina ihmettelee tätä maailmaa, niin mun luterilaiset ovatkin katsoneet sitä juuri sillä tavalla, että niinku piispallinen suksessio on haluttu säilyttää, mikäli mahdollista, mutta sitä ei ole nähty ehdottoman välttämättömänä, että esimerkiksi pappisvihkimys olisi oikea tai piispan vihkimys olisi oikea, koska lopulta se, se olennaisin kysymys on juuri se ydin, on se oikean opetuksen säilyminen. Juurikin näin, joo. No, onko joku teema Ireneukselta, jonka vielä haluaisit nostaa esiin?
1: No tota, sen, sen voin sanoa, että olisi synti ja häpeä, jos käsittelee Ireneusta ilman, että puhuu hänen opetustaan luomisesta, koska luominen on ikään kuin se, missä hän käy sen varsinaisen taistelunsa, luomisteologia, siinä hän on hyvin uraauurtava ja se liittyy Erottomattomalla tavalla hänen tähän opetukseensa pelastuksesta ja lunastuksesta. Ylösnousemus on ikään kuin se toinen, mutta sen voi sanoa sillä lyhyesti, että se, se ennallistaminen ja Jumalan kuvan uudistaminen ihmiskunnassa, mikä on toteutunut Kristuksen inkarnaation ja kuoleman ja ylösnousemuksen kautta ja sakramenttien kautta tullut meidän osaksemme, niin se täydellistyy ja toteutuu. Konkreettisella tavalla, kun Kristus tulee takaisin ja me nousemme kuolleista? Se on niin uusi, uuden luomakunnan hetki.
0: No, jotta me ei ihan syntiä ja häpeä vaivuttas, niin, niin onko sitä luomiseen liittyen joku semmoinen kokonaisuus, minkä, minkä voisit nostaa esiin, miten saisi kiinni siitä Ikaneoksen opetuksesta?
1: Joo, voin, voin yrittää tiivistää. Voitaisiin sanoa, että kaikki liittyy luomiseen tyhjästä. Creatio ex nihilo. Tämä on oleellinen alkuperä, tai lähtökohta Ireneuksen luomisen teologiassa. Ja hän on tunnettu. Se on koko hänen ajattelunsa lähtökohta, ja siitä käsin hän ammentaa, aina siihen kristologiaan, soteriologiaan, eli pelastusoppiin ja kirkkooppiin asti. Irineus siis... Puolustaa, että Jumala on luonut maailman tyhjästä, ja sen tähden, koska Jumala on hyvä, niin maailmakin on hyvä. Maailma on yhden hyvän Jumalan luoma, ja usko Jumalaan, taivaan ja maailman luojaan, on kirkon perustuspilari. Tämä on sitten semmoinen piiskan isku Markkionia ja Valentiinasta vastaan, krostilaisia vastaan, ja avoimesti ja voimalla. Jumala on yksi hyvä, pyhä ja jakamaton, ja siitä seuraa myös sit maailman arvo ja ihmisen arvo, aineen hyvyys. Ireneus kirjoittaa, vain yksi on Jumala ja luoja, hän, joka on korkea yli kaikkea ylhäisyyttä ja valtaa ja herrautta voimaa. Hän on isä, hän on Jumala, hän on luoja, hän on alkuunpania, hän on tekijä. Ireneus käyttää tässä nimitystä demiurgos, eli demiurki. Jumala on oikea tekijä, oikea demiurki, hyvä, kaikki luoja eikä mikään kunnostilaisten vääristynyt eh, paholainen. Hän on tekijä, joka itsensä kautta on tehnyt sanallaan ja viisaudellaan taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on. Hän on vanhurskas ja hyvä, joka on luonut maan ja muodostanut ihmisen, istuttanut paratiisiin, lähettänyt vedenpaismuksia ja pelastanut nooana. Jumala on Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala. Elävien Jumala, jota laki julistaa, profeetat lupaavat ja jonka Kristus on ilmoittanut, jota apostolit sahransivat ja jota kirkko tunnustaa. Jumalalla on ehdoton suvereniteetti, mistään riippumaton ylivalta. Hän ei luo maailmaa pakotettuna tai taistelun tuloksena, vaan ainoastaan rakkaudesta. Aineellisuus ei ole pahaa, eikä Jumalan rinnalla ole mitään toista. Hän on yksi ja ainoa luoja. Jumala luo sanansa kautta, eli pojan kautta, tyhjästä, eks nihiloa, latinaksi. Ja pahuudella ei ole omaa olemusta, vaan se on vain hyvä vääristymää. Eli pahuus nappaa sen olemassaolonsa hyvästä, kaikesta siitä, minkä Jumala on luonut ja vääristää sen. Lankemuksessa hyvästä luomakunnasta. Erityisesti ihmisestä on tullut perkeleen vanki, ja samanaikaisesti hän on siirtynyt elämästä kuolemaan. Ja sitten, koska ihminen ei itse pysty tästä synnin orjuudesta päästä, niin niin ainoastaan hänen vapautuksensa on siinä, että hänen orjuuttajansa voitetaan, ja tämä on Kristuksen tehtävä. Ja tämän takia eräneukselle luominen on niin tärkeässä asemassa, että se heijastuu kaikessa hänen toiminnassaan. Eli sinne oppiin Kristuksesta ja oppiin pelastuksesta ja kirkosta ja viimeisistä tapahtumista myös.
0: Hyvä, että tämä nousee esille, sillä niin useammastekin kysymyksestä on todettu, vaikkapa pelastuskysymykseen liittyen pelagiolaisuudesta. Eli vaikka se periaatteessa torjutaan, niin sitten se kuitenkin, me nähdään, että se vähän eri verkkareissa tulee vastaan yhä uudestaan kirkon historiassa. Ja nyt jossain määrin tämä asia on vähän samantyyppinen. Eli vaikka silloin varhaisessa kirkossa ja, ja myöhemminkin toki nämä niin villeemmät sfäärit, mitä siihen liittyy, niin torjutaan. Ja, ja kummalliset kreikkalaisen filosofian ja kristinuskon niin sekametelisoppa, mikä siitä tulee, niin se torjutaan. Mutta kuitenkin se ajatus siitä ja vaikeus tämän aineellisen todellisuuden kanssa, niin sehän on semmoinen ajatus, mikä yhä uudestaan pompsahtelee sitten esiin. Ja, ja siksi me, meidän on syytä seurakuntien todellisuudessa yhä uudestaan käsitellä tätä, miten me nähdään luomakunta ja miten me nähdään aineellinen todellisuus ja miten Jumala toimii niiden kautta, koska, koska tämä ajatus tulee, siis on tämä vieritelmä, mutta sitten on samanlaista monenlaista Itämaista hömppää, missä, missä tämä tulee sitten tavoin vastaan. Tikely, hyvä, että nostat näitä esiin.
1: Joo, siis tota, Ireneuksella olisi sanaa sanottavana, vaikka jos nykypäivänä tämä ilmiö on, eräs ilmiö maini- nimeltä mainitsematta, tai voidaan mainita nimeltäkin, mutta se, että ihminen pyrkii saamaan oman identiteettiinsä itsensä kanssa sopusointuun muuttamalla ruumistaan, niin, niin tota Tämä Ireneukselle edustaa gnostilaisuutta. Muutetaan ruumista, jotta saadaan sielu sen kanssa sopusointuun tai jotenkin ikään kuin pyritään vapautumaan jostain oman ruumiin kahleista. Tämä on vastoin Ireneuksen, Ireneuksen mukaan Jumalan sanaa ja, ja Jumalan tahtoa. Jumala on luonut meidät ihmisiksi, Jumalan kuviksi, ja meidän ruumiimme on hyvä, se on Osallinen tästä Jumalan kuvasta. Näitä ei saa unohtaa, että Jumalan tahto on, että me kokonaisina ihmisinä olemme hänen kuvansa. Ja vaikka syntilankemus on tämän Jumalan kuvan meistä tuhonnut, niin Kristus on tullut sen ennallistamaan syntymällä ihmiseksi, ottamalla ruumiin ja sielun tulemalla täydelliseksi ihmiseksi, jotta me tällaisina ihmisinä tulisimme taas Jumalan kuviksi hänessä sanan ja sakramenttien kautta.
0: Joo, tämä on kohtuullisen selkeä kristillisen teologian pohjalta nouseva tämä jäkeneuksen ajatus siitä, mitä siitä nostat, mutta voisiko sanoa hämmentävääkin kyllä se aikana. Me joskus voi olla hyvinkin radikaalia tuoda näitä näitä esiin tai tai näin se, ainakin sitten joskus kuullaan. Lämmin kiitos siitä, että pääsit oilemaan vieraaksi. On ollut ilo. Järenauksen ajattelui yhdessä pähkäillä ja jatketaan jälleen äänen kirkon suurten ja mielenkiintoisten kysymysten parissa seuraavalla kerralla. Siihen saakka sinne kaikille kuulijoille näkemiin. Moi moi!